0: Bom dia, vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, dia 1 de outubro de 2021. Eu sou Sandra Souza Guimarães, jornalista aqui do Observatório de Justiça e Conservação e eu fico à frente do programa aí diariamente de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, ao vivo. Estamos ao vivo com transmissão pela Rádio Cultura de Curitiba e estamos ao vivo também com transmissão simultânea pela internet, nas redes sociais aqui do Observatório. Você nos encontra como arroba Eco e pelas redes sociais você acompanha com imagens também e pode participar com perguntas, comentários o seu alô. Aqui em Curitiba amanheceu chovendo bastante hoje com alerta né, de tempestade de queda de granizo muita chuva agora pela manhã, né? E a previsão de novas chuvas ao longo aí da sexta-feira. Fim de semana deve ter tempo encoberto, temperaturas bem amenas na região centro-leste do estado. Vou dar as boas-vindas aí para Lili Matinhos, o Yara Castorina, para os ouvintes da Rádio Cultura, professor Renato Mocelin, que já está a postos com a gente aqui, Adilson Dilson Itner. Bom dia, Dilson! Pessoas também está acompanhando. Pessoal, nosso programa aqui é bem aberto à participação de todos, hein? Eu vou lendo aí os comentários a conforme eu vou conseguindo mesmo acompanhar a galera aqui. Sejam todos muito bem-vindos hoje é sexta-feira, né? Dia da gente falar sobre história e dia da gente falar também sobre turismo na nossa coluna segue a trilha. Hoje nós vamos saber, né? Qual foi o legado, a herança da civilização grega para toda a sociedade? É, não só é, brasileira, mas como toda a sociedade mundial. Né? A gente tem aí legados como a democracia, o teatro, o pensamento, né aquelas leis e teoremas matemáticos. Tem muito mais que os gregos nos deixaram na área da saúde, da medicina também. O professor Renato Mocelin vai fazer um retrospecto desse legado, de tudo que nós devemos aos gregos. E hoje também a gente vai conhecer uma iniciativa, a primeira escola de turismo do Brasil, que foi implantada... Agora, recentemente em Curitiba, vai oferecer treinamento, cursos, palestras, muita capacitação para o pessoal que atua nas mais diversas frentes do turismo, desde os motoristas de aplicativo até os guias que trabalham diretamente com as atividades turísticas em campo. Então, a gente vai receber aqui a Tatiana Turra, ela que é presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, e vai falar sobre essas novas metas né, da cidade em alavancar os empregos por meio do turismo. né, E também qual é a visão da capital paranaense em relação ao turismo sustentável, ao turismo de baixo impacto. A cidade é muito forte no turismo de negócios, né? Mas tem muito potencial também para turismo de natureza. dar um das boas-vindas a todos aí que entraram depois aí na nossa, na, no, do nosso início. E eu já vou chamar aqui para conversar com a gente o professor Renato Moselim, Professor, vou enviar a E a gente já começa a nossa conversa de sexta-feira. Olá, bom dia, professor. Tudo bem?
1: Tudo bem, Sandra, ouvintes.
0: Tudo, joinha. Outra... Vamos falar, então, sobre o legado grego aqui hoje, professor. Acho que não dá nem para selecionar apenas um legado, algo maior, né? Foram tantas frentes de
1: conhecimento é, desenvolvidas pelos gregos, né, professor? É verdade. Na década de 90, do século passado, Sandra, a ministra da cultura da Grécia a Melina Mercury, que foi uma atriz famosa, né, já falecida, ela foi fazer uma palestra em Londres. E ela começou a palestra dizendo o seguinte, né? teatro, democracia, matemática, filosofia, história, literatura, e foi citando. Só por isso eu estou aqui para falar a vocês sobre o legado grego à civilização ocidental. De fato, nas mais diversas áreas do conhecimento, nós devemos muito aos gregos. E por que devemos estudar essas civilizações clássicas? Né? Porque nós devemos saber de onde viemos. O Cícero, que foi um orador romano famoso, né? ele disse, se você não sabe de onde vem, será sempre uma criança, né? Então a falta de conhecimento do passado, a incompreensão, a ignorância do passado né, leva a uma série de radicalismos e uma visão equivocada da evolução das, das sociedades. E os gregos nos deixaram contribuições valiosíssimas em diversos campos do saber
0: professor, e ao mesmo tempo que eles eram grandes estudiosos né, das ciências exatas, eles tinham um lado místico muito forte também com a adoração de deuses, né, essa questão relacionada a, a, a magia, a algo superior, né, professor. Isso pode ser um, um contrassenso ou é um complemento desse legado grego?
1: Veja, Sandra, as pessoas, as mais diversas sociedades, elas procuram explicar de onde elas vieram, porque elas são a origem de tudo você encontra esses mitos entre os yanomames por exemplo entre os aztecas e os seus mitos os incas e os, com os gregos não era diferente assim como você tem os mitos é, sumerianos os mitos babilônicos a questão é que a pessoa que acredita digamos, numa determinada religião, aquilo que se refere à sua religião não é um mito. Mitos são as referências a outras religiões. Eu dou um exemplo. Você conta as façanhas de Hércules. As pessoas acham que aquelas ações eram impossíveis. Ah, ele matou o leão de Nemeia sem usar arma alguma, apenas né? com um abraço. Ele enfrentou é, as mais diversas situações e, e venceu. Mas se você pegar a Bíblia, ela está repleta de mitos. Há coisas bem inverossímeis e que as pessoas acreditam. Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Né? De, Por exemplo... O Sansão matou mil filisteus com a queixada de um burro. Ah, caiu entre nós, né? É meio difícil, mas as pessoas não questionam. Eu diria, Sandra, que os gregos eles fizeram algo um extraordinário para a história das civilizações. E a grande pergunta é a seguinte. Por quê? Ali nos séculos V, IV antes de Cristo, nós tivemos tantas pessoas geniais, porque num período histórico de mais ou menos três séculos, tivemos um Thales de Mileto, um Euclides, vamos ter Pitágoras, um Arquimedes, na história um Heródoto, um Xenofontes, um Tucídides, na filosofia, temos um Demócrito, um Leucipo, um Sócrates, um Platão, um Aristóteles. Nós temos aí o um embrião de diversas ciências. Por quê? A explicação mais plausível é a seguinte. Os gregos, eles não tinham dogmas de fé. Havia o politeísmo. Quando você é politeísta, você acredita em vários deuses, uma a mais, uma a menos, não vai fazer diferença alguma. O monoteísmo, ele é excludente. Então, por exemplo, se você estiver no Afeganistão hoje, no Talibã, novamente no poder, você é muçulmana, e você resolve repudiar a sua religião, se tornar ateia, por exemplo, ou agnóstica, ou budista, você será considerado uma apóstota. E isso é crime. Quer dizer, você não pode alterar a sua convicção religiosa. Entre os gregos, não. Entre os gregos, você cultuava esse ou aquele Deus, essa ou aquela deusa, sem problemas. E os deuses eram semelhantes aos mortais. Valorizava-se o humano, o antropocentrismo, e não o teocentrismo. Havia entre os gregos a possibilidade da crítica, da dúvida. E eu diria que a dúvida e a crítica possibilitaram progressos extraordinários em várias áreas. Exemplificando, se você pegasse lá um judeu, ele olhava para o céu, via as estrelas. Foi Yavé que as colocou no firmamento. E fim de conversa. Um grego olharia para as estrelas e questionaria por que, que aquela parece mais distante do que aquela outra. Por que determinadas estrelas tem mais brilho, as explicações provavelmente estavam erradas. Porém, essa dúvida, esse questionamento, essa crítica a uma explicação que foi dada sobre o tema, possibilitou o progresso. Possibilitou, por exemplo, que as pessoas deixassem de acreditar que a Terra era plana e passassem a acreditar né, com cálculos lá, do Erastópolis, né, aquela coisa toda, né, é que a Terra tem a forma arredondada. Você veja que entre os gregos havia tolerância no que diz respeito às opiniões divergentes. Com o triunfo das religiões monoteístas, no caso do cristianismo, depois do islamismo, você tem a imposição de dogmas. O que é um herético? O que é uma heresia? É uma postulação contrária que contraria um dogma oficial. Por exemplo, tinha, tem lá na Bíblia que era o sol que gira em torno da Terra. Então era o geocentrismo. O Galileu quase acabou na fogueira porque questionou isso. Dizendo não. O Copérnico, quando lançou o livro da Revolução das Esferas celeste só foi publicado depois da morte do Copérnico. Então nós tivemos um progresso extraordinário e houve a, a dominação romana, a Grécia vai ser conquistada pelos romanos, mas vai conquistar os romanos da elite, pelo menos, que vão ficar fascinados com as realizações nas artes dos gregos, da escultura, da pintura, da arquitetura. E era super elegante você falar grego. Júlio César, por exemplo, dominava a língua grega. Vários romanos que exerceram o poder, Adriano, que foi imperador, também tinha pela Grécia um fascínio e um um apreço incrível.
0: E por todo o legado também escrito, né, esses registros escritos, professor, é possível saber como era o cotidiano na Grécia Antiga, né, como as pessoas se tratavam, como elas conviviam, né, porque foram tantas descobertas, tantas germinações de ciência, né, professor, e, e legados matemáticos e, e astronômicos que, que, que são válidos até hoje, são importantíssimos, é, mas essas pessoas, como era o cotidiano? Né, elas acordavam e pensavam, nossa, hoje eu vou questionar Alguma coisa no mundo né? Como que surgia né, essa ideia Essa valorização também Da descoberta, da dúvida, do questionamento
1: Nunca existiu Um império grego certo? A Grécia Estava Dividida em cidades-estado Então existiam Diferenças entre essas cidades Por exemplo Esparta era uma cidade Conservadora, militarista, oligárquica os espartanos, eles viviam para a guerra. Quando nascia uma criança em Esparta, a criança era examinada. Se tivesse qualquer problema físico, a criança era sacrificada. Adolfo Hitler tinha um verdadeiro fascínio por Esparta. Então, a eugenia, a busca da purificação da raça, também existia na Grécia. Né? Por outro lado, Atenas era uma cidade cosmopolita, aberta, pluralista. Atenas era uma cidade, uma potência marítima. Os atenienses tinham no comércio a sua principal atividade econômica. Mas quando a gente fala, por exemplo, da democracia, em Atenas, é preciso destacar que não era como é hoje. Era cidadão ateniense, para ser cidadão ateniense no século V a.C., era necessário ter mais de 18 anos, ser filho de pai e de mãe ateniense, estando excluídos, portanto, os escravos. Para você ter uma ideia, Sandra, em uma população de mais ou menos de toda a Ática, né, que uma área de 2.400 quilômetros quadrados, onde está a cidade de Atenas, é, uns 400 mil habitantes. Desses 400 mil habitantes, uns 100 mil eram escravos. Havia também uma grande quantidade de metecos, que eram os estrangeiros. Tínhamos as mulheres, as crianças. quer dizer, uma parcela pequena da população efetivamente participava do poder político. E em Atenas, era uma democracia direta. Digamos, eu sou um cidadão ateniense, eu resido no demo do cerâmico, que era bastante popular, e eu vou à colina do PINIX participar da reunião da Eclésia, da Assembleia do Povo. Ali eu, eu vou é, votar em relação, meu Deus, em relação aos temas que foram propostos. Eles tínhamos a ocupação dos cargos por eleições e também por sorteio. Por quê? Porque eles acreditavam que algumas pessoas capazes por razões diversas, jamais seriam eleitas para um cargo. Então, através de sorteio, por exemplo, participar da bué, ou ser um eliasta, ou seja, jurado, possibilitava que todo cidadão, pelo menos uma vez na vida, exercesse uma função pública.
0: Precisaríamos disso hoje, né? essa rotatividade no poder, né, professor.
1: E você não poderia exercer, a não ser o cargo de estratego, que era comandante militar, e aí exigiu uma especialização, né? é o mesmo cargo mais de duas vezes. Então, se você foi é, sorteada para ser buleuta, um ano de mandato, foi sorteado novamente, tudo bem, acabou, você não pode mais ser. Né? E há uma palavra, Sandra, que todos nós conhecemos, mas talvez poucos saibam a origem. Idiota. A palavra idiota vem do grego idiotes, que era aquele que se recusava a participar da vida pública. Era aquele que não exercia a cidadania na sua plenitude. E os indivíduos considerados perigosos à democracia eram enviados para o exílio. Havia o ostracismo. O ostracismo por quê? Porque cada cidadão recebia um seixo de cerâmica, um pedacinho de cerâmica, os Ostracom, onde colocava o nome do sujeito que queria mandar para o ostracismo. O sujeito não perdia seus bens, mas tinha que ficar afastado da cidade por 10 anos. Quando voltasse, evidentemente, politicamente, essa pessoa não tinha mais nenhuma nenhuma influência. né? Então, havia o ostracismo. E o sujeito também podia perder a cidadania, a chamada atimia, por é, questões as mais diversas. E para exercer a função pública, ele passava por um teste chamado docimásia, que era o seguinte, onde verificavam a idade, a filiação, se o sujeito não estava respondendo a nenhum tipo de processo, se exercer a função pública de forma adequada, e assim por diante. Mas é preciso destacar que essa democracia, conforme eu narrei aqui, ela existiu em Atenas apenas. E por um período histórico relativamente curto. Séculos V e IV. Em muitas cidades da Grécia, nós tivemos monarquias, reis. Tivemos é, a tirania, sujeitos exercendo o poder com o uso da força. Então, resumindo, nós podemos afirmar que houve uma diversidade no mundo grego, diversidade de cidades, e uma unidade cultural. Se você estivesse em Atenas, se você fosse a Rhodes, a Kios, a Lesbos, você seria compreendida. A religião era mais ou menos parecida Havia um pensamento grego. Né?
0: Professor, e esse pensamento grego influenciou né, em diversos campos é, culturais também, não só da literatura, mas como da pintura, da escultura, da arquitetura. É né, uma marca muito forte que os gregos deixaram.
1: Sim, Sandra. Por exemplo, o teatro. Né? Como é que surgiu o teatro lá no mundo grego? Todos os anos tinham os festivais lá e três tragédias eram escolhidas e uma comédia. Então havia um concurso onde um corpo de jurados escolhia quais tragédias seriam representadas e qual a comédia. O Sófocles, o Eurípides o Aristófanes, na comédia, foram, tornaram-se célebres. Né? Então, como é que funcionava? Uma pessoa rica é que patrocinava essa, essas tragédias e comédias. E tínhamos a figura do ator. É interessante destacar, Sandra, que só homens é que podiam participar. Mesmo os papéis femininos... Eram representados por homens. E os atores, eles usavam máscaras. Daí até surgiu uma expressão. Né? Quando o ator não, não se saía bem, o público vaiava e pedia para que ele tirasse a máscara, para que soubessem quem ele era. Daí ficou a expressão caindo a máscara. Quando uma pessoa tem uma posição moralista, combate a isso, combate aquilo, etc, etc. E depois, quando chega no poder, a gente vai ver que não é nada daquilo. Aliás, no Brasil, muitas máscaras têm caído nos últimos tempos. Né? É... Quando nós falamos das tragédias gregas, o Aristóteles escreveu que a tragédia perfeita Édipo Rei, né? Édipo Rei, Sófocles, é uma obra extraordinária. Eu já li umas três, quatro vezes. Você sabe como vai terminar, mas a leitura prende a nossa, a nossa atenção pela maneira como Sófocles concatenou toda, toda a trama. Então você tem, por exemplo, expressões, que nós usamos até hoje, que elas têm origem lá no mundo grego. Por exemplo, quando você faz uma viagem cheia de problemas, foi uma verdadeira odisseia. Há uma referência, no caso, à obra Odisseia, atribuída a Homero. Né? Quando você recebe um presente ou faz um favor, entre aspas, para alguém, e isso só traz problemas à pessoa, a gente usa a expressão, foi um presente de grego. O cavalo lá que os gregos deram de presente aos troianos, só que no interior tínhamos os guerreiros que acabaram conquistando a, a cidade de Troia. Né? É, a parte fraca de alguém é o cocanhar de Aquiles. Porque Aquiles, quando ele nasceu, né? a sua mãe o banhou num rio sagrado, e não banhou os calcanhares. E durante a guerra de Troia, o Aquiles matou Heitor, um herói troiano. E o irmão do Heitor, o Pares, ele atingiu Aquiles nessa única parte vulnerável que ele tinha. Ou outra expressão muito comum, né? é impossível agradar a gregos e troianos. Ou ainda, foi o pomo da discórdia. Qual a origem? Houve uma festa lá no, no Monte Olimpo, entre deuses e deuses, só que Ozeus esqueceu de convidar Élide, a deusa da discórdia. O que ela fez? Ela pegou um pomo de ouro, uma maçã, e escreveu para a mais bela. E jogou para que Zeus decidisse quem era a deusa mais bela. Os Zeus foram situação difícil. Se ele entregasse para sua esposa a Hera, diriam ah, entregou para a esposa porque sabia quais seriam as consequências se eu entregasse a ela. Se entregasse a Afrodita, a Hera ficaria enciumada, a Ateneia, enfim, todas as deusas acreditavam que eram as mais belas, né? O que, que os Zeus fez? Ele encarregou um mortal para que esse mortal fizesse a escolha. E as deuses fizeram propostas a esse mortal, que era o padre. Aí, se você entregar para mim, disse a Hera, você será o homem mais poderoso do mundo. A Ateneia, você será o homem mais inteligente do mundo. A Afrodite você terá o amor da mulher mais bela do mundo. E entregou para a Furgite. Só que a mulher mais bela do mundo era a Helena, que era casada com Menelau, rei de Esparta, aí houve o rapto da Helena e vamos ter a guerra a guerra entre gregos e troianos mas essas e tantas outras é, outros mitos da história da Grécia encerrando uma série de visões sobre o mundo de então eu diria que entre os gregos foi se uma ética que foi evoluindo sem contudo ter estarem presos à, à religião. E só para a gente concluir, o pensamento mítico, ele começa a ser substituído por um pensamento científico. Onde você tem... Por que, por exemplo, Hipócrates é o pai da medicina? Porque ele busca explicações a partir das coisas deste mundo através da observação clínica. Através da observação, ele vai anotando sobre a evolução de uma enfermidade, vai comparando os tratamentos que foram sendo realizados e vai, evidentemente, vendo o que funcionava e o que não, não funcionava. O Tucídides é considerado um dos grandes historiadores porque ele procurou ao escrever sobre a história da guerra do Peloponeso, é consultar várias fontes. Porque, conforme ele mesmo disse, uma batalha, se você conseguir conversar com cinco pessoas que participaram da batalha, você terá cinco narrativas diferentes. Porque cada um viu a batalha a partir da sua perspectiva. E quando você fala da filosofia grega, por exemplo, o que é filosofia? É amar a sabedoria. Os gregos procuraram explicar de onde vieram, para onde iriam. Algumas perguntas que nós não temos uma resposta definitiva até hoje. As religiões fecham. A resposta é essa. Os gregos não. Os gregos buscavam respostas e não se conformavam com uma visão é, dogmática, e é claro Sandra, que também havia uma heterogeneidade muito grande você tinha, por exemplo um Leucipo você tinha aqueles sofistas que eram questionadores você terá Platão que era um conservador Platão abominava a democracia, defendia que a rep na república de Platão os filósofos é que dariam as cartas nutriu um enorme desprezo pelo Demos, pelo, pelo povo. E o que, que é, o que é que triunfa no Ocidente? O que, que a igreja busca para, ao longo da Idade Média, consolidar o cristianismo? Aristóteles. Quer dizer, você tem uma escolha também dos filósofos gregos que interessavam para justificar aquilo que estava sendo pregado.
0: Muito interessante, professor. Recomenda um livro aí para quem quisesse introdu né? uma introdução é, eu... na cultura grega, na civilização e o legal. É,
1: eu vou recomendar esse livro aqui. Não pensem que é nada pornográfico, né? Pelo título.
0: Está espelhado. Sexo
1: e Tragédia. Como gregos e romanos influenciam nossas vidas até hoje. A própria questão be da beleza, né? O que, que é a estética? É uma reflexão sobre a beleza, a beleza clássica é a beleza grega, né? as medidas perfeitas. Então, foi uma, é uma herança que nós temos dos gregos, né? uma das tantas.
0: Amor, deixa eu escrever aqui pro pessoal, amor, sexo e tragédia, né?
1: É das Zahar, Zahar, é um bem Muito bem legal. interessante.
0: Obrigada, professor Renato Mocelin. Um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira para o senhor. Até a próxima.
1: Obrigado e um bom final de semana para todos.
0: Um ótimo fim de semana. Sempre muito bom aprender aqui com o professor Renato Mocelin. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre turismo. Eu vou convidar para conversar com a gente aqui a Tatiana Turra, ela que é presidente né, do Instituto Municipal de Turismo. A gente vai falar agora um pouquinho sobre turismo uma escola de turismo que começou a operar aqui em Curitiba, né? uma proposta bem inovadora para estimular o setor e também para é, treinar, capacitar as pessoas que estão atuando nesta área. Aqui, esqueci de publicar aqui o nome do livro, Amor, Sexo e Tragédia, né? tem muitas histórias interessantes sobre como a cultura grega influenciou aí os nossos hábitos até hoje, as nossas é, escolhas também, Vou chamar aqui a Tatiana Turra para conversar com a gente. Ela já está a postos aqui, a Tatiana Turra, que atua à frente do turismo de Curitiba. Deixa eu só te encontrar aqui, Tatiana. Hoje eu estou um pouco canhota aqui na digitação. Só um minutinho, pessoal. Enquanto isso, vou dar... Um alô aí para os ouvintes da Cultura, para todo mundo que está participando aqui com a gente. O Elior Linhares, grande mocela, o nosso mocelindo, lindo, professor mais lindo e mais culto que nós temos aqui para falar de história. Bom dia, Tatiana, tudo bem?
1: Bom
2: dia, bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês. Difícil missão em falar depois do professor, mas estamos aqui para compartilhar um pouco do turismo.
0: É isso aí. Vamos falar um pouquinho do trabalho, antes da gente entrar na Escola de Turismo, sobre o trabalho do Instituto Municipal de Turismo, a atuação que tem tido nos últimos anos. Tatiana?
2: Vamos lá. É, bom, o Instituto Municipal é o órgão oficial de turismo da cidade de Curitiba, né? O órgão municipal. É, foi criado aí para atender, prestar informações aos turistas, turistas. Um, também no sentido de promoção das políticas públicas e na divulgação, na verdade, das políticas públicas voltadas à atividade turística e na promoção do destino para atração cada vez mais é, de mais turistas para a cidade. Acho que é importante destacar que a gente te, nós tivemos em 2019, no momento pré-pandemia ali, um recorde de número de turistas na cidade, mais de 7 milhões e 200 mil visitantes no ano. Nos dois primeiros meses de 2020, nós já tínhamos ultrapassado 40% os números de janeiro e fevereiro de 2019. Então, a atividade turística estava tá muito alinhada com um sentido muito promissor, realmente. Muito em virtude, né, lógico, do que a cidade já tem a oferecer. É, de, de atrações, mas, mas também assim pela, é, pela diversidade, pelos serviços prestados aqui, que são considerados de muita qualidade, a gente tem que ressaltar isso, que os nossos empresários capricham realmente, e, e pelas novidades na né, cidade que vem, vinham aí diversificando cada vez mais a nossa oferta turística e permitindo, além de ser aquela cidade tradicional de negócios e eventos, como muita gente conhece também como uma cidade de lazer para atração de famílias, é, jovens, grupo de amigos, é, e, né, pessoas de 60 anos mais, por exemplo. Então, acabou que a cidade virou um, um polo realmente da atividade turística e para a gente é uma grande satisfação aí poder né, atuar nessa área. Posso falar um pouquinho ainda sobre como que a gente atua? Pode, claro, fique à vontade. Então tá. Então, né, no quesito informações, eu acho que é importante destacar, e às vezes nós, curitibanos, não sabemos, na verdade, no dia a dia, mas nós temos quatro pontos de informações turísticas na cidade, no aeroporto também, na região central, ali no Largo da Ordem, né, a nossa sede, que é no Palacete Wolf, é bem de frente ali para a Fonte do Cavalo, para a Igreja do Rosário. É, mas também na rodoviária, no Jardim Botânico, na Torre Panorâmica. E a ideia é ampliar cada vez mais. Além disso, a gente né, coloca o nosso site. E agora a gente está trabalhando com um tema que é destino turístico inteligente. Então, de buscar ainda novos instrumentos tecnológicos que possa colocar cada vez mais uma informação segura, confiável né, e com mais instrumentos e participativa na mão dos turistas. Também então, novidade aí nesse sentido. Na questão também de política pública, acho que eu destaco a questão do apoio e a realização a eventos. Então, que também foi algo que somou aí, nesses últimos anos, obviamente, é, faço um parênteses aqui no período da pandemia, né, que foi um dos setores que a gente se sensibiliza porque foi muito afetado, mas que durante esses nos últimos quatro anos nós tivemos um grande avanço. O Instituto criou ali uma área é, somente para cuidar desses processos de eventos, participando da CAGE, é, com né, leis de incentivos, como foi o caso da redução do ISS para o setor de eventos é, As matrizes de espaço, a organização dos espaços de eventos E também na promoção do próprio Natal, Natal de Curitiba é, Que em 2019 a gente reuniu 719 mil pessoas em 160 atrações tá? A gente nem tem ideia da quantidade realmente, mas todo dia tem, tem mais de uma opção no, na, na programação do Natal e que em 2020 nós também soubemos nos reinventar com os sistemas Drive, e que a gente chegou aí a 544 mil pessoas impactadas é, participando das atrações de Natal, obviamente foi uma quantidade menor, mas que tínhamos também diariamente opções ali de, de, de lazer, entretenimento e de uma maneira muito democrática e acessível, né? Que foi o que proporcionou o sistema Drive, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar.
0: Não, como que funcionou é. esse sistema drive, só para a gente apresentar aqui para o nosso público?
2: Ah, bacana, o sistema drive ele funcionou, a gente foi ali do segundo semestre em diante, nós tivemos a ideia de transformar espaços como do Parque Bergui, o Parque Náutico, a gente analisou as estruturas dos nossos parques e o passeio público em circuitos de carro, em que as pessoas poderiam fazer. E ao invés da, de ser um desfile, uma parada de Natal, ou um espetáculo onde a, né, os participantes estariam concentrados no, no mesmo local, é, foi um sistema drive-thru. Então, no, o participante passava com o seu carro pela atração. Então, a alameda lateral do Parque Marigui, que conecta da BR até a do Hartmann, virou ali um circuito de decoração natalina. As pessoas visitar no seu próprio carro com conforto, não teve a questão de chuva, né, de, de dificuldade com chuva. As pessoas né, com deficiência também foi, proporcionou elas a participarem de uma atração diferenciada, assim como é, famílias com criança de colo ou com idosos. Então a gente viu que foi uma atração que foi muito bem aceita. Nós tivemos nos três parques e já quero fazer aí um Save the Date... Porque esse ano tem de novo, é, tem o sistema Drive, talvez a gente vá trabalhar, então estamos planejando algumas atrações, alguns espetáculos sempre ao ar livre, como os protocolos, mas também reunindo o público um pouquinho mais. É, o prefeito Rafael Greca, prefeito aqui de Curitiba, ele já foi é,
0: ministro de turismo, né, ali na, no ano, nos anos 2000, e tem já uma vasta experiência também no incremento do setor. Agora, Tatiana Turra, essa pandemia foi um desafio tanto, eu acho que é, desmontou uma estrutura muito bem feita, muito bem formada que a capital paranaense tinha, né, e fez todo o setor se reinventar, repensar, buscar formas, inclusive, de sobreviver nesse novo cenário, né, Tatiana? Foi um desafio tanto, muita gente ficou para trás, né? Muita gente acabou surgindo desse movimento, né? E, e como que fica a partir de agora essa escola de turismo que vocês acabaram de lançar? Vem também para ajudar o setor a se reconstruir, a se reestruturar, a se inovar também?
2: Sim, sim, sem dúvida. Foi um momento muito complicado para o setor turismo, acho que a gente, né? Não, nunca tinha vivido algo nem perto, muito longe. Ali, o onze de setembro foi um foi um momento que também impactou o setor turístico, mas não nessa magnitude como a questão da própria pandemia, né? Veja, acho que eu queria destacar, eu vou falar da escola, sim, que é o nosso projeto novo, que nós estamos muito animados, porque ele vem com essa proposta, mas o ano passado nós também conseguimos aí, também com muita dificuldade, mas a gente conseguiu, que foi que inspirou e a gente sentiu a necessidade de, de seguir com esse projeto e uma qualificação ainda maior. É, nós fizemos um contrato com o SEBRAE, de retomada das empresas turísticas, né, de retomada da atividade turística e de suporte às atividades turísticas, muito no sentido não só do apoio financeiro, até pelo contrário, a gente trabalhou com é, consultorias gratuitas, gerenciais. Eu até comento que é o maior programa de quali de qualificação já colocado gratuitamente aos empresários, de gerência, de gestão de empresas no setor turístico, porque a gente trabalhou alguns eixos como a gestão financeira, né, então o planejamento e como eles superarem esse momento, o mercado, o desenvolvimento de produto e inovação. Justamente entendendo que a gente está num momento novo. O turismo teve uma oportunidade, é, ele foi fortemente impactado, mas ele também teve uma oportunidade de, de refletir muito e agora se posicionar. Tanto é que a gente tem falado muito no setor turístico, que agora é uma responsabilidade nossa de não falharmos que a gente tem que assumir ali. É... Na verdade, com excelência, todos os produtos e serviços que nós prestamos. Então, a escola, ela vem com base muito nisso, realmente. É, ela amplia, um po, né, amplia a sua atuação, porque ela não é só focada no sistema gerencial das empresas, mas também vai trazer temas como esses. Mas é, é, a gente vai atuar com oferta de cursos, não só na prefeitura, na verdade, ela vai atuar como um, um grande hub, é, não é o objetivo não é sobrepor ações do mercado, mas sim talvez convergi-las para ter num único espaço a oferta, é, né, que os, que os participantes possam buscar isso de uma maneira concentrada. Em todas as áreas, desde o operacional, formação, qualificação da mão de obra operacional que atua né, no, no front, que a gente costuma dizer, ali do setor turístico, no aspecto gerencial, então focado na em empreendedorismo, na gestão do negócio do, de empreendimentos turísticos, como também na, na gestão é, do destino que a gente fala, né, as cidades ou as regiões turísticas, trazendo aí o um aspecto de coletivo, do, do associativismo, como, principalmente também na para o gestor público voltado ao turismo. Então, que a gente também sente que nós precisamos estarmos cada vez mais atentos e atuando junto com, né, atendendo aí essas demandas, tendências, e, enfim, identificando novas formas de mercado, nichos de mercado, a gente vê o um, um setor muito segmentado, então, como que a gente tem que despertar e estar atento ao que está surgindo aí de oportunidade na nossa região.
0: Tatiana, a gente tem dados aqui de que Curitiba recebeu em 2019 né, 5,8 milhões de turistas e a cidade se consolidou como terceiro destino brasileiro de turismo de negócios entre os estrangeiros ficando aí é, só atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, mas qual é a real vocação da cidade é, no, no, no segmento turismo, né? é realmente turismo de negócio porque a gente vê tantas possibilidades aqui tantas atrações, inclusive na área cultural na área ambiental, no turismo de natureza também, é, o vocês vão trabalhar com um foco único nesse segmento do turismo de negócios? Vão ampliar? Qual que é a estratégia agora para uma cidade como Curitiba?
2: É, não, hoje nós temos que... Na verdade, a gente já vinha na, na diversificação da nossa oferta, então na diversificação do nosso posicionamento. Nós fizemos em 2018 um estudo de posicionamento realmente da, da cidade e mostrou muito da pluralidade realmente. Então, e muito além... É, da necessidade que a gente tem de ir muito além dos nossos cartões tradicionais, cartões postais. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. O, veja, o turismo de negócios e eventos, ele é muito importante para a cidade e para qualquer outro destino turístico. Porque ele é um segmento que forma a opinião de muita gente. É, ele é um segmento que tem como as pessoas viajam a trabalho, você tem um perfil de público diferenciado, ele né, trabalha muito com a emissão de notas fiscais e tal, então assim, ele beneficia toda uma cadeia, realmente, e multiplica, essa cadeia ela vai se, né, se multiplicando, tem ondas multiplicadores. Nós temos essa, essa vocação, porque a gente tem equipamentos de eventos adequados para atração de congressos, de feiras comerciais, que, ter, que é muito em reflexo do que a gente tem da, dos setores econômicos aqui, seja do polo industrial, seja da questão acadêmica, né, das próprias instituições de ensino muito reconhecidas, isso é, um, é algo que é benéfico para o turismo, né, a gente, é, de uma maneira a gente se apropria desses desses setores em, desenvolvidos para atração de turistas né, nesse, nesse segmento de negócios e eventos, como também é, a partir científica, médica, realmente, que também é um polo que se destaca e que faz com que Curitiba seja aí uma atração para o turismo de negócios e eventos. Então, esse é o segmento que a gente vai trabalhar, a cidade já é consolidada para isso, a gente segue. É o, é, na verdade, é um nicho que tem mais dificuldade aí de retorno, mas a gente já está vendo a mobilização. Agora, em outubro, acontece em Curitiba o Congresso da APS, que é de é, saneamento é, então, e a cidade é referência né, em questão de saneamento, então é uma ação da ABS, que é a Associação Brasileira, junto com a Sanepar, Governo do Estado, é, Secretaria Municipal aqui do Meio Ambiente, e que vai, provavelmente, trazer mais de mil pessoas para a cidade. É, então, isso acho que é, uma, é um nicho que já é consolidado. Agora, a gente observou, e realmente... É, Vários fatores contribuíram, né? a cultura do brasileiro de viajar mais, a questão da Copa do Mundo, é, enfim, ações de promoção mesmo que nós intensificamos. Em 2018, nós recebemos aqui o Encontro Brasileiro de Blogueiros em Turismo. Então, isso deu uma, uma, uma grande repercussão e várias outras medidas a, nós realizamos por dois anos consecutivos, o, o encontro aqui das operadoras de turismo do Brasil, da Brastoa. É, então, assim, várias ações mostrando realmente a nossa diversidade também para o lazer. E isso deu muito resultado. Nós tivemos, em, no comparativo de seis, seis anos, mais de 100% do, do acréscimo das pessoas que vieram por motivo de lazer. O que é muito benéfico, porque a gente tinha uma tradição, num gráfico assim, da ocupação hoteleira, alta durante a semana, e no final de semana esse índice se estencava. E ali em 2009 a gente começou a ter uma, um linear então, a gente viu o resultado aí do nosso trabalho, dos nossos esforços, porque ele é de formiga, na verdade, né? Sempre tem que estar alimentando essas ações e, e começou a dar um resultado muito positivo. A gente ficou muito contente. O Natal vem com essa proposta, outros eventos que agregaram né, né, no calendário da cidade e também, obviamente, todas as iniciativas aí que nós tivemos, que até a gente comentou numa matéria essa semana aí de, das novidades da cidade, né?
0: É, e as novidades da cidade, que, o que vem pela frente aí, Tatiana, além do que a gente já comentou. E eu queria saber também é, como as pessoas têm acesso a essas capacitações, ao que a Escola do Turismo
2: oferece. Tá. A Escola do Turismo, hoje, ela fica no link no nosso site, onde a gente está procurando já reunir todas as, todas as capacitações. Então, é, eu, se, eu posso colocar ali daqui a pouquinho, mas é no site do turismo, é turismo.curitiba. .pr.gov.br uhum, Eu acho que do, eu ali no final... Sei que, ah, ótimo. Olá, uhum. Uhum. Daí tem uma aba que eu acho que é, se não me engano, institucional e a Escola de Turismo está ali. A gente está colocando um banner para ele ficar mais é, destacado. É, e daí, sobre as novidades, eu queria comentar, assim, realmente a cidade, é, nos últimos anos, tiver, recebemos novas atrações. Um, o cine passeio, acho que é uma, uma grande novidade aí, que acho que até a gente não colocou na matéria, mas ele aparece como uma novidade, como uma possibilidade de, de lazer, cultura, para toda a família, né, que foi a revitalização do cinema. Na rua Riachuelo, cinema de rua, e que é importante porque ele faz uma conexão do setor histórico até o passeio público, que também foi revitalizado e recebeu uma das atrações que, na minha opinião, é uma dos, dos grandes diferenciais. Ontem eu estava em reuniões no Ministério do Turismo, eu mostrei assim, pra, né, mostrando os vídeos e tal, e todo mundo ficou enlouquecido de ter um coreto digital, eles não entenderam num primeiro momento, mas na revitalização do passeio público, o antigo coreto, que talvez ali no nosso quando nós éramos é, criança era um era o um aquário ele se transformou em um ele recebeu uma tela de led né 360 graus muita gente não sabe ainda e nessa tela de led ali a gente tem exibição de filmes de algumas ações culturais e isso é livre não foi, não foi pensado agora na pandemia, foi antes, então acho que a gente já viu esse momento e faz parte do complexo de revitalização ali do próprio passeio público, que com certeza vale muito a visita... É todo pelo zelo da Secretaria e da equipe da Secretaria do Meio Ambiente, mas também aí com a Programação Cultural do Coreto Digital, que é coordenada pela Fundação Cultural de Curitiba. Então, esse eu acho que é um soldazinho ali que eu tenho, que eu vejo aos sábados, importante falar, ali tem a Feira de Orgânico e uma Feira de Arte e Artesanato. Então, complementa sempre a oferta, a gente está agregando, são muitas... Secretarias trabalhando em conjunto E o turismo é muito beneficiado aí Por todas essas parcerias é, Eu passei um pouco que que fez eu...
0: parte da minha infância aí, né? A gente sempre ia em família lá passear Ver os bichos né? Fazer <coughs> um lanche Olha o oficial conhecido está dizendo aí Que vai ser surpreendente o boom no setor de turismo Já este fim de ano Confia Será que dá para confiar mesmo? Vai haver essa retomada, Tatiana?
2: Olha, a estimativa, sim, é de que a gente tem, comece a ter bons, melhores resultados. Então, esperamos que seja realmente, né, a, a vacinação contribuiu muito, a gente vê isso como forte impacto. As estimativas para grandes destinos turísticos é realmente uma recuperação Ontem a gente saiu uma notícia de Florianópolis, também já falando de final de ano. Então a gente vê né, Destinos do Sul também já bem melhor preparado. Nordeste também. É, como eu comentei, eu estive no Ministério do Turismo. Então a gente vê que é, a, o movimento já é sabe mais, muito mais positivo, que a gente fica muito contente, na verdade. Esperamos que sim. Obviamente com todos os protocolos, né, eu acho que isso vai fazer parte. E até algumas pesquisas de tendência, assim, eu achei, achei bacana que também andei avaliando essas pesquisas de tendência, o, comporta o turista, ele até tem uma sensibilidade maior com a necessidade dos protocolos, adere, e isso me deu muita tranquilidade, porque ao mesmo tempo é uma responsabilidade que a gente tem, né, ao ser anfitrião, é, né, ao acolher as pessoas com relação à, à questão própria aí da, da saúde, né, acho que é, é nosso maior valor, assim, então é uma preocupação que a gente tem, mas a gente vê que o turista ele vem se adequando aos protocolos, então isso é muito, muito positivo.
0: É, e a preparação técnica neste momento também é muito importante, né, para as pessoas que atuam nesse ramo.
2: Sim, sim. Então, e daí por isso que a gente também vai frisar muito a questão da escola, a questão dos protocolos. É, a gente já fez nesse, nessa primeira iniciativa com o SEBRAE uma qualificação somente para protocolos sanitários. O SEBRAE se envolveu, junto com as associações e validado pela Secretaria de Estado e do Município, o um manual das condutas, da conduta segura. Então, é, isso está muito bem difundido é, com relação a, né, ao atendimento ao turista, é, a forma como todos nós devemos nos comportar, né, na verdade.
0: E esse turista interno, né, que é aqui da região metropolitana, das cidades próximas, que circula aqui por Curitiba, como que é a atenção que ele vai receber?
2: Então, ele é muito bem-vindo. Na verdade, a gente tem trabalhado muito num, projeto, num programa que a Prefeitura já tem com as instituições dos setores produtivos, Fecomércio, FIEP, FAEP, que é o Prometrópole, nós temos um grupo ali só focando no turismo, justamente para fomentar essa circulação dos turistas regionalmente, né? Mas até ali a gente, a gente diz já que a região metropolitana já é um local mesmo, né? E, e também compreendendo muito da nossa oferta, seja aqui da própria cidade, como também o que a região metropolitana tem a oferecer. É, porque o turista ele não vê realmente a fronteira, na verdade. Então, se ele está aqui, vai em São José, ou está né, tá em Araucário ou Campo Largo, às vezes ele não, ele não sabe onde ele está, que já passou de uma cidade para outra. Então a ideia é trabalhar cada vez mais de uma maneira regionalizada. Isso, a gente, com isso, a gente também garante muito da nossa de novidades, da diversificação. Né, como uma oferta super bacana, ao mesmo tempo as, as opções de ciclorotas, então acho que isso também é, é bem interessante por paisagens belíssimas, né, a gente vê, e diversidade de, de paisagens, né, porque por um lado a gente tem mais a questão né, das Araucárias, enfim, e a gente chega até a Mata Atlântica, né? Então, isso nos favorece é, enquanto destino regional realmente. Um, acho que a questão dos restaurantes rurais que hoje estão muito bem preparados para receber é, com atrações, com os protocolos. Eu gostei muito, tenho tenho aproveitado para também conhecer e tenho aprovado muito assim dessas experiências. Então, eu vejo como, sabe. E daí não é só isso, né? Se a gente for ver, tem pessoas lá, até o Paulo na IA que é o nosso meu superintendente lá no turismo, junto comigo, ele fala muito, Tatiana. Esse, é, na verdade, a gente tem um destino sem sem limites, sem quilômetros, na verdade, sem muito limites, porque né, a gente já chega até o litoral, seja através do passeio de trem, então, daí, com a opção do litoral, né, seja a Ilha do Mel, seja realmente ali todos os passeios da, né, da região, do litoral norte, como também as praias, é, e a própria, já pensando para o lado oeste, a questão do Parque Vila Velha, super próximo, de fácil acesso, então, acho que quanto mais a gente puder incentivar é, que a nossa região, que a gente se conheça, na verdade, né? Nossa região, acho que isso é muito benéfico para um senso de pertencimento, para que a gente possa falar mais, divulgar mais, é, compartilhar mais essas experiências, porque com certeza vai, é uma onda multiplicadora aí para a atração de turistas daí também.
0: É, exatamente, manter também os turistas de fora por mais tempo aqui, muito legal. Tatiana Turra, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa Justiça e Conservação, te convidar a conhecer um pouco da atuação aqui do observatório, né? Muito legal conhecer as iniciativas que estão, estão sendo é, feitas para incrementar, né? Impulsionar esse setor que é tão importante na, na, na geração de emprego, empregos de qualidade para os moradores, né? Desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento é, é, social também que o turismo proporciona. Muito obrigada.
2: Eu queria comentar só mais uma coisinha, sei que nosso horário está, mas eu não posso deixar de falar deles. No Instituto a gente coordena também as feiras de arte e artesanato e alguns, produ e alguns projetos como a loja Madeira nas Arcadas que é na Arcada São Francisco, que trabalha só com os com artesãos de design em produto em madeira, que é muito bacana, tem muito orgulho traz muito na região metropolitana de Curitiba que tá, mexe com a gente né além dos artesãos ali da Feira do Largo e de todas as feiras de bairro e das feiras especiais que acontecem na Osório Santos Andrade, que inclusive nesse momento está acontecendo a Feira da Primavera então, queria destacar, na verdade, também, que eles também foram fortemente impactados, mas estão sabendo se reinventar e, e, e assim, transmitem nesses produtos aí muito da nossa cultura, do nosso modo de ser. É. Acho que era isso, agradecer, na verdade.
0: É, passei ontem ali pela feirinha da Praça Osório, tá linda, 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 muitos produtos maravilhosos, né, aqueles biscoitinhos artesanatos, tudo com a cara de Curitiba, muito legal mesmo, dá tá? uma vontade é muito... de ficar ali, passar horas ali naquela feirinha, até experimentando os lanches, muito bom mesmo. Tatiana Turra, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, a gente mantém o contato aí até breve.
2: Sim, muito obrigada, prazer estar com vocês.
0: Até mais. A gente volta aqui com o programa Justiça e Conservação na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. A gente vai saber um pouquinho sobre a produção de mel das abelhas sem ferrão aqui na região. Eu te espero, então, às 8 da manhã de segunda-feira. Mas fique atento aqui às nossas redes sociais, ao nosso site, que sempre tem conteúdo novo sendo postado a todo momento. Muito obrigada e até breve. Um ótimo fim de semana chuvoso para quem está aqui no Sul. E até segunda.